0: Hello， 我是
1: 超妈 k e l l y
0: 今天我们来跟你讲一个关于时事上面我发觉很有兴趣的东西
1: 。你说哪一个时事？最近发生好多事哦
0: 。新闻其实是能够去带领整个大家思考的风向，是跟去关注的东西的。对，前一段时间有在台湾最高学府，还有在中部地区一个也算是非常好的高等学校，发生了一些师言风波。我不知道你有没有关注到
1: ？哦，我知道，你知道、嗯、是。
0: 其实发生这样的事情，我其实相当的寒心哎，我感觉到好像我们是不是少做了些什么？在对于孩子们的教育，我们是不是始终关注他们未来做什么，对不对？嗯、希望他们能够做医生、做律师、做科学家，把他们送进最高学府，做财经学家、做很棒的分析师，为的是希望他们未来能够有一份好的工作、体面的工作。嗯对，但我们是不是忘记了一点？作为人应该去关注的部分
1: ，这个失言风波，应该说风向都在批评这个事件，或者是说这个主角。但我如果说以一个家长的身份来看，我觉得孩子他可能也不一定知道自己。有错，或者是说他会这样子的失言，对社会来看，这个是失言。但是在这个的背后，可能他从小他所经历的也是这样的一个言语的一种方式，
0: 有可能哦，有
1: 可能。所以我更多的看到是大家对这个孩子的一些啊批判也好啊，或者是可能也有相对的一些惩处。可我作为家长，啊，我觉得在这个背后，其实我们要看到的还是他心里面的那个道德或是价值观的问题。
0: 在这次事件当中，我们其实在整个教育体系，我们认为这些很会考试的人，这些学生，他们是人中龙凤，似乎好像成绩考得好啊，其他任何一切我们都可以包容的。我们的社会是有这样子的一个架构在那边，觉得说没关系，好学生那些事情我们放一边去，不要去探究它。其实不是一个单一学校或者是单一老师的问题，是我们全国性在教育上面。去塑造出来的一个结果
1: 。你看，我们现在崇尚言论自由，这是一个好事，因为我们鼓励孩子们能够说出他们心里的声音，他们真实的声音。但这个好事的基础是什么？就是他在他的里面，他是有界限的，他是有道德标准的，是他是有尊重别人的这样的一个能力的，<是>他知道要去看重每一个人。那至于刚刚 Eric 你提到，我们是不是把孩子送进了？最高学府也好，或者是一个好的学历，一个好的学习的环境，这个我觉得有的时候，其实我们老师或是家长有时候是被动的。其实我们大家都清楚，孩子的道德品格教育是很重要的，甚至家庭的教育是很重要的。但有的时候，因为这个学习的制度、体制或者是这个进度，逼得我们很多的时间都在赶着学习。以至于我们去疏忽了这些部分，孩子们他们在品格上面的成长。像我们家孩子学校老师，我觉得老师是重视他们的品格教育的。可是你看，一个老师他要管将近三十个孩子，他没有办法去管理到每个孩子，他们甚至他们发生什么，在学校发生什么情况，其实老师不一定知道。对，所以我觉得老师有的时候也想要做些什么，但是。心有余而力不足，所以我觉得这个问题应该说，能不能我们放到家庭来看，透过父母亲的一个从小的家庭教育的重视，能够让孩子在他的价值观里面，他有一个比较好的一个道德的标准，以至于今天我在这个环境里面，我有言论自由，可是这个言论自由他是不伤害别人的，他依然可以表达
0: 。是。我们孩子呢，当时转学进入这个学校的时候，他们所读的这个学校提倡孩子要有的一个能力，基本上是完全打醒了我。我以为是能够有充足的知识啊，是个思考者，能够有独立批判思维的能力，对不对？嗯、其实这个学校最重要、最重要，他关注的一个点是一个，他要有足够的好奇心。嗯、好奇心他放在第一位、嗯、首位。嗯，你是否有足够的好奇心？嗯。而那个好奇心其实是针对每一件事情，你是采与采取一个主动，你希望有一个积极的心在你里面产生对事物的好奇心，而那个是会帮助我们对每一个发生在周边的事情去产生兴趣的，产生认知，去希望对我们想要了解的东西去有一个愿意去了解的这样一个心态在我们里面。这样其实很大部分可以避免我们现在去步入一个不小心进入一个失言风波的状态。有的时候我们可能对很多事情是没有兴趣的，我只对我的学业有兴趣，我只对我课文的内容有兴趣，因为我要考高分，所以我对其他东西不用管了，摆到一边去了，导致于说我的学习态度是一个我只对我有兴趣的东西，我必须做的事情去努力，而其他的我摆一边去。其实长久以后会变成是一个状态，是久而久之，我觉得那些事情不重要，所以我不需要去看他，我不需要去在乎他，导致于我对某一些人、某一些特定的对象，我就会产生一种鄙视，或者是完全不放在眼里的状态
1: 。也就是说，对方跟我不一样，我好像就觉得那个是一个不需要看重的。所以，也就是不懂得尊重别人嘛。没有错。当你有这个探究的精神、好奇心，其实你对于不管是种族啊，或者是我们的学经历，或者是我们各种背景的不同，你都可以有一个很好奇对方的一种心态，而不是就是就你自己的立场去批判和你不一样的。所以，其实你刚刚讲到的，这是一个探究。那我还是回到就是我们家庭教育的本质。我们要给孩子在从小他灌输的一个什么样的一个道德的标准？那你在言论自由的时候，你才知道说，哎，我这一句话，我是否是尊重别人的？我是否是会伤害别人的？其实你看，我们这些好像说话他很容易伤害别人的这些歧视的言语说出来这些话的孩子，有没有可能他们从小其实也是在言语上面被受到伤害呢？所以。这就比较严肃的一体啦，就是关于霸凌。那言语的霸凌其实是一个也是很常见的嘛。你说我们去看现象的一个表象，好像他失言了，那背后我们在整个孩子成长的过程中，他讲了什么话，他吸收了什么，他在意的是什么，他的标准又是什么，在他的人生的生命次序里面，除了课业以外，还有什么是重要的？这些如果我们不去重视，我们的孩子也不会重视。所以刚刚 Eric 提到，这个孩子要有探究精神，要要怎么样？你说作为家长，你是否也重视呢？如果我们的孩子回家，我们只关心你今天考了几分。可能我们就是会问一下孩子，你今天过得怎么样？你在学校好不好？你也只是带过，你并没有真的很想要去听他说他，因为你可能问了一下，他回答你，你马上就问，那你今天考的怎么样
0: ？最终要带回你你想要问的问题。是是是，然
1: 后如果他跟你考了一个分数不是很理想，你就开始探究了，你探究的精神就来了，
0: 就出现了。对，所以
1: 所以我觉得这个失言风波的背后，我觉得不只是学校或体制，我们不能总是把责任放在学校或体制。我觉得反而责任是我们的家长们要去多关注我们的孩子，因为我说他们可能曾经也是在这个部分是受伤的
0: 。对于家长，我们自己可以反省，除了刚才讲的一个好奇心以外，我们自己在求学的过程中，在过往以及我们希望带给我们的下一代，他们在求学过程中，除了寻求知识，你在学校学习就是知识，更多的应该去看看你的孩子是否能够成为一个成为有思想的人，他是不是能够自己。能够独立的去思考，他是不是一个做事有原则的人？他是不是一个足够 open minded？ open minded 就是他能够有一个开放，哎，包容，有包容性的人。嗯、然后他是不是一个能够去体恤别人，然后能够关怀别人的人？他是否能够承担风险？他是否能够成为一个愿意去冒险的人？他是否能够成为一个各方面平衡，不单单只是知识方面的暴充。其他方面也要平衡的人，甚至于说他能否举一反三，我们从小就教的，是否是个举一反三的孩子，不管是否反三，而是他能够有一个反射性思考、反射性行为的人，这些其实都是我们孩子要去增进的能力。还有一个我觉得非常重要的是沟通能力，沟通能力这件事情，其实我在国外求学过程中。我非常有印象哦，其实我当时在读书的时候，有一堂课叫做 Communication Skills， 它并不是在高中里面的课程，它是到大学专科里面以后的课程，它是一门必修课，叫 Communication Skills。其实那一堂课，我必须坦白的说，那堂课我从学期初到学期末，那间教室我没有走进去过
1: 。不是必修吗
0: ？呃，反正我是没上就对了、嗯、那堂课，但是<课>坦白说。那堂课我真的搞不懂，因为我看书名超厚的，它是所有教科书里面最厚的一本书，非常之厚啊，非常非常的厚，而且印刷之精美，非常的精美。我买了那本书，但是我觉得沟通能力有什么好学的、啊？所以那堂课我其他课都上，就那堂课我没上。但当我跟我班上的同学，其他在同样一起上下一堂课，他们刚刚上完 Communication Skill 这堂课的时候，我看他们每个人真的好开心的讨论。他们在那堂课里面学的内容，有的人抱着冲浪板来上课，有的人抱着安全帽，他就直接拿着一顶摩托车的安全帽进来的，很帅的安全帽啊！国外骑的是重机嘛，他是拿个安全帽。有人拿了破旧的收音机，有人拿着汽车汽修零件，甚至于我印象中好像是某一个很重要的零件是需要维修的，很大的一个组件。还有一些人拿的我都记不得，好像有拿有拿乐器的都有，可能拿了个什么乐器。那我就问他们说：“你们带这些来学校干嘛？”他们就说 ：“Communication skills， 你没上吗？<笑>你没上吗？”对，他只接问我说：“<笑>我就闭嘴了<笑>，因为我根本不知道在干嘛。”但是我后来发觉，其实同学告诉我说，他们在那堂课上，必须要针对自己所感兴趣的东西，<笑>他的兴趣爱好，他要去把这件东西讲给班上同学听。介绍给班上同学听，而且你讲的越生动、越完整，越能让能够感觉到你对于这件事情的热情，以及这件东西的 know how， 你如何去把这个东西完整的叙述给你同学听，你的分数越高，大家都为了那堂课要拿高分，非常的积极，反而针对我们所学的那些课文内容没有那么积极，因为我们在上下一堂课嘛，他们还在讲刚刚那堂课的事情，这样子、嗯、让我感觉到哇，这课、個、很重要哎、欸，而在。国内，我们在台湾，我发觉我们好像忽略了这个能力。嗯，我们在大学里面可能没有教孩子们说，教学生们说，你如何针对你所感兴趣的事情，能够完整的表达给别人知道。你要如何去表达出来呢？私言风波会不会也是这个事情的某一个成因呢？或许我心里面想的不完全是那样子。
1: 嗯，你看，社群媒体。或者是我们现在青少年们他们所接触的，他们在这个环境里面看到的，也就是说他没有判断的一个标准的时候，很容易就是一个模仿。所以就像你刚刚说的，其实孩子他们的心里面可能不是真的带有歧视，或者是带有这样的不尊重，但因为这个环境是这样子。然后你刚刚讲那一堂课程，我想刚好前两天也跟大学生在一起，然后也无问他们这件事情，其实他们也有这种口语啊表达的训练。但更多是倾向于专业，比如说辩论，嗯，就这一类的表达，表达自己的意思、自己的看法，然后你要去说服对方，这样子的训练其实是有的。但你刚提到的又是另外一种，能够把自己心里面真正的那种热情也好、想法也好，表达出来的一种能力。可现在你看，有很多。社群媒体他们在发表的，其实表达能力也不错，不管是他们的口语还是他们用文字的表达，其实都不错。但你会看到的是他们内在的东西。你不要说过去的价值观，现在的价值观，那个因为真的是每个人的看法是不太一样的。对。但至少有一个标准，就是尊重别人，对不对？你所说出来的话语，或者是你所写出来的文字，你伤害到了别人，这个标准是不会变的。对，所以这一集节目从这个事件，我们要看回来，还是在家庭的教育，父母亲，因为你跟孩子的时间毕竟是更容易比老师去觉察到。因为你看这些孩子，他们惹了这些风波之后，其实承担的是谁
0: ？还是他们自己、啊？还他们
1: 自己？他们可能遭到学校的处分啊，嗯、社会的一些挞伐等等。所以我觉得。承担的还是孩子自己，那可以从小我们就关注孩子，多多的关注和陪伴他们。我相信我们的孩子，他们都可以有很好的一个发展。那我们今天的节目就到这边喽，拜拜。拜拜